0: Bienvenidos a una nueva edición de su programa Perspectivas, en esta ocasión estoy muy contento de tener en el programa a la doctora Adriana González, que es eh, investigadora en el ITESO, la conocí en, en el ITESO por medio de una entrevista que le hice hace ya casi dos años, este, para hablar de un proyecto, o de dos proyectos si no me equivoco, que en aquel entonces estaba realizando. ¿Cómo está doctora Adriana? Bienvenida.
1: Hola Alejandro, buenos días, muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
0: No, pues a usted por, por estar aquí, por darse el tiempo. Este, bueno, le, le preguntaría, como para las personas que, que no la conocen, este, ¿quién es eh, Adriana González? ¿Qué está haciendo Adriana González?
1: Bien, eh, bueno, pues yo soy profesora e investigadora de ITESO, que es la Universidad Jesuita en Guadalajara, y pues yo me dedico a, a dar clases, obviamente, doy clases a nivel licenciatura, principalmente en la carrera de Relaciones Internacionales, estoy en el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, y hago investigación sobre estudios de migraciones internacionales, eh, principalmente en México, aunque, pero bueno, con flujos internacionales, ¿no? Y, y también participo en un grupo de, de estudio de migración que lo que nos gusta lo que nos, lo que nos ha interesado estudiar es cómo se mueven los grupos migratorios y los actores que participan en estos movimientos humanos en lo que es la región occidente de México del centro norte no del occidente de México y es una investigación que estamos haciendo eh, somos nueve investigadores y estamos eh, como socios con cuatro organizaciones de sociedad civil y tengo también nueve estudiantes de licenciatura que están metidos en el proceso. Entonces, bueno, ahorita es lo que hacemos. También hemos logrado eh, tener clases de migración eh, a nivel licenciatura. Tenemos tres materias que, que ofertamos, eh, una en cada periodo diferente, otoño, primavera y verano.
0: Y estas materias... Eh... De qué, ¿Cuál es el nombre de la asignatura? ¿Qué temas se abordan? Este, o más bien, ¿desde qué perspectiva se aborda la migración? Que obviamente sí. se aborda la migración.
1: Desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? De derechos humanos y también con el tema de gobernanza, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer eh, sabiendo cuál es el contexto, sabiendo cuál es la, la realidad, ¿no? De lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Entonces, ¿qué podemos hacer para que la gestión de la migración eh, se dé con respeto a los derechos humanos y la protección internacional?
0: Ok. Y yo creo que siempre como la, la, la confusión, yo la he notado en las personas que hablan sobre migración es pues, esta confusión de términos entre, mi, entre ser migrante, ser inmigrante y emigrar. ¿Cuáles serían las diferencias eh, principales que usted eh, cree que tienen estos tres conceptos?
1: Sí. Mira, históricamente se han utilizado los conceptos de inmigración e eh, emigración, ¿no? Como los más comunes. Entonces estamos hablando que inmigración son las personas que llegan a un lugar, que son de otro lado. Pueden ser nacionales, pero internacionales también, ¿no? O sea... Todo el que llega a un espacio, a, ¿no? a una región, es, es el inmigrante. Y los que salen del lugar son los emigrantes. Sin embargo, eh, actualmente pues se utiliza mucho el concepto de migración de una manera más genérica, ¿no? que va a ser como este desplazamiento geográfico que se da entre personas, entre grupos... Este, por diferentes causas ¿no? de origen, que pueden ser económicas, sociales, de violencia, etc. Pero eh, acaba siendo un, un concepto complicado, ¿no? Este, porque, porque tiene muchas cosas que hay que tomar en cuenta para poder este, hacer la conceptualización, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que son... Este, estamos hablando de personas ¿no?, en movimiento eh, o grupos de personas, eh, pero también hablamos de que la ubicación geográfica, ¿no? Que esto es la diferencia entre inmigrante e migrante, y también salen otros conceptos como migrantes de tránsito, ¿no? que es la persona que pasa por un, por un espacio donde no tiene objetivo de quedarse en ese lugar y solamente utiliza esa, esa zona geográfica este, para pasar eh, y llegar a otro objetivo. Pero también tenemos otro concepto relacionado, que es migración de retorno, ¿no? que son todos los que regresan a su lugar de origen, o a, a este se le asocia otro que es el la de, deportación, ¿no? Las personas deportadas, que son las personas que eh, no pueden estar en ese lugar de destino que ellos eligieron y entonces el Estado, por sus reglamentos, por sus leyes, este, los deporta, entonces los regresa. Este, y bueno, migración... ¿no? O, o migrante, es de una manera más genérica que se utiliza, y ahora además, ah bueno, este, se, hay otro término que es el de movilidad humana, ¿no? tenemos otro, otro, otro término que se está utilizando porque son las personas que están en contexto de movilidad humana, a lo mejor son emigrantes o fueron emigrantes, pero en no, no el otro lugar a donde llegaron ya son inmigrantes, ¿no?, eh, o a lo mejor son personas que pasan por México de manera eh, en tránsito, pero por cuestiones de contexto, problemáticas legales, etcétera, ya se tienen que quedar y entonces están viviendo un, una migración en tránsito un poco varada, ¿no? También se le da. Entonces, son conceptos que se han ido también transformando y se van construyendo porque, eh, porque son complejos, son muy cambiantes según el contexto. Entonces lo que tenemos que tomar en cuenta es que para poder conceptualizar tenemos que entender que hablamos de desplazamientos, donde va a haber un punto de referencia de ese desplazamiento, donde hay causas por las que migran las personas, eh, hay un tema de legalidad administrativo, si tienen papeles, si no tienen papeles, si tienen de, eh, derecho o no tienen derecho a estar, según eh, eh, la reglamentación de los, de los lugares, de los países, ¿no? Eh, tienen que ver también las distancias en que se hace esta migración, el tiempo que dura la migración, es las intenciones y los objetivos, y si existen o no existen fronteras. Entonces, poder conceptualizar... Eh, el tema de la migración tiene muchos elementos que hay que tomar en cuenta y que, y que no son, no es tan sencillo. O sea, somos, es muy normal utilizar conceptos, ¿no? Porque tenemos una necesidad de darle nombre a, a, a los fenómenos, a las problemáticas, a las cosas, pero en el tema de la migración es una cosa compleja, ¿no? Y además, este hay otro elemento, ¿no?, de cómo le vamos a llamar a la persona que hace este tipo de movilidad humana, ¿no? Entonces, para eso decimos, pues, para el migrante no hay un término universal que sea aceptado, ¿no? Este, entonces, ese es otro tema, ¿no? Eh, es una persona que se desplaza de un país a otro, de un lugar a otro, que puede ser temporal o permanente, pero, pero no tenemos una definición este, específica. Y además hay definiciones que son críticas, ¿no? También. Entonces... Entonces
0: como que es un, un, un concepto cargado o repleto de polisemia, ¿no? Y, y sobre todo a, ahora, y yo no sé si, si usted ha, ha escuchado esto que le voy a, a platicar, doctora, pero como que siempre el, el tema de la migración o, o referirnos a alguien como o catalogarlo o calificarlo como migrante, como que tradicionalmente ha tenido una carga negativa, un significado despectivo incluso en, en los países hegemónicos, en los países nórdicos, pero ahora hay un concepto que, o sea, como que el, el concepto de migrante está tomando una connotación positiva y, y en el sinónimo de nómada, y, y hace referencia este, a, a aquella persona que ejerce o labora desde diferentes partes del mundo porque, traba, porque su trabajo digital le permite hacer esto. Entonces, como que el concepto de migrante o nómada en este, en este caso está tomando un rol ya positivo en el que las personas ahora quieren tener ese papel de, de ser migrante y estar viajando a diferentes países en no terminar de establecerse ninguno, este mientras está elaborando. Esta es de dónde vienen estas, ¿de dónde vienen estas concepciones, este, pues hasta de violencia epistémica para catalogar a alguien como migrante. Viene desde, o sea, obviamente lo, quienes ejercen la migración eh, casi siempre lo hacen no por decisión propia, sino por las necesidades económicas o como las que usted ya mencionó, políticas, inclusive ahora con lo que está pasando en el este de Europa, que son cuestiones que a veces rebasan el deseo de quedarse o no en el país de origen. Pero ¿de dónde vendrá o cuáles serán las causas que provocan esta concepción negativa de, del migrante, del que migra a otro país distinto?
1: Eh... A ver, yo creo que las cosas negativas o estas este, concepciones negativas, ¿no? Viene... A ver, la migración tiene una carga simbólica muy fuerte, ¿no? Y, y mucho tiene que ver, obviamente, con estas causas migratorias. Porque, a ver, tenemos migrantes que decidieron, que decidieron salirse de su país para mejorar, bueno, la mayoría, la mayoría es porque quieren cambiar la vida para mejorar su vida. Pero las causas de fondo son, pueden variar y son muy diferentes, ¿no? Estos, estos nómadas, ¿no? Que se llaman, que no se quieren establecer en ningún lado y quieren trabajar en un lado y quieren trabajar en otro lado, y eso. Pero, pero tienen un estatus privilegiado, por así decirlo, ¿no? Porque tienen la posibilidad de moverse, de solicitar permisos en los lugares a donde van este, y entonces eh, pues, pues digamos que podríamos decir lo que es como una o sea viven en libertad, viven en una libertad ¿no? de movimiento entonces esta migración pues es como eh, y además eh, generalmente están aportando económicamente eh, de, en, en un estrato alto con una causa fuerte, además de salida, eh, entonces se les criminaliza. Se les va a criminalizar porque como no tienen papeles para llegar a esos países, entonces se les ve como una cosa negativa. Aunque de todas maneras, aunque, aunque lleguen, y aporten muchísimo a los países, porque aunque no tengan papeles y vivan una vida de manera indocumentada y escondiéndose de, 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 del Estado, ¿no?, a donde llegan, este, aportan mucho, porque hay, un, hay todo un mercado laboral que los está esperando, pero que no puede regularizar su estatus. Y entonces eso va haciendo que eh, se vaya criminalizando a las personas que hacen las migraciones de esa manera. Luego, eh, ahora, con tantas necesidades políticas de desastres naturales, de violencia, y que tenemos grupos de miles de personas que están saliendo de sus países, y que llegan, ¿no? Llegan en grupos, grupos grandes, y entonces eh, los estados y la sociedad civil en general dice Vienen este vienen y, y no tienen papeles, sin ¿qué nos van a hacer? Y, ¿no? y O son criminales, o por ejemplo los centroamericanos, que si están revueltos con, con la mafia, que si viene gente de la Mara con ellos y todo eso. Entonces los van criminalizando y se van haciendo una serie de discursos totalmente negativos, que mucho, mucho de lo que a, a mí me gusta... Este, trabajar en mis cursos, es cómo podemos cambiar los discursos para entender las necesidades de las personas, ¿no? O sea, todos, me parece que todos tenemos derecho a buscar una vida mejor, y más cuando estamos hablando de personas que vienen de, de, de situaciones de mucha violencia o eh, estructural, este, de políticas completamente inhumanas, ¿no?, en sus países, entonces, ¿cómo no los vamos a apoyar y cómo no vamos a hacer que nuestras propias leyes se transformen para darles, ¿no?, este, esta hospitalidad con todo lo que significa la palabra hospitalidad, ¿no?, no es nada más, ¡ay, bienvenidos!, ¿no?, no, o sea, es, ¿Cómo les acercamos la ciudad? ¿Cómo les acercamos que puedan ellos tener acceso a ellos. Entonces, o sea, me parece que la criminalización está porque nuestras leyes no están siendo aptas para dar esa bienvenida a las personas de una manera justa, ¿no? Y entonces ahí es cuando eh, las leyes no están aportando a una integración, a una bienvenida a estas personas, y entonces las personas creen que las leyes son, son buenas, y entonces, pues, si la ley no los acepta, ¿por qué los vamos a aceptar nosotros, no? Y entonces ahí se hace esta criminalización. Y al, y al poner, además, una ley de migración en donde refuerza eh, estos discursos y acciones de, de, de detener, ¿no? de detener a las personas en frontera y pones una valla de, de militares o de guardia este, nacional este, pues lo que estás haciendo es que tú estás diciéndole a la gente está mal está Pero mal que venga una
0: amenaza, ¿no?
1: exactamente exactamente no entonces este yo creo que de ahí o sea son muchas cosas que se mezclan que hacen esta criminalización y no tenemos las acciones para, para, para darles la bienvenida y para poder ayudar a sus necesidades, ¿no? De las personas.
0: Y justamente eh, esto que me, me llama mucho la atención, la, la importancia que ve usted en, en abordar este tipo de temas en, en, en el aula con los estudiantes. ¿De qué manera usted hace esta concientización del migrante, porque si bien es cierto, eh, hay poca información o nula información al respecto y lo único que nos llegan son este tipo de acciones en donde se ve o se criminaliza desde los medios de comunicación al migrante, que yo estoy totalmente de acuerdo con usted, todos debemos de tener eh, derecho a una buena calidad de vida y siento que a veces se nos olvida que nos tocó vivir una u otra vida pues por cuestión de, de la suerte. O sea, a veces, a veces tenemos... Se nos olvida este tipo de cuestiones y, y llegamos a creer que es el privilegio que tenemos las personas que pudimos estudiar, que tenemos eh, cómo vestir, cómo eh, comer, que tenemos una estabilidad familiar y todas estas cuestiones tan deseadas por las personas que no las tienen... Pensamos que, todo eso, pensamos que todo eso lo tenemos porque lo merecemos y no por un, una cuestión de, de que nacimos aquí y pues tuvimos suerte. Entonces, ¿desde qué perspectivas aborda usted sus sesiones para cambiar ese chip en los, en los estudiantes a los que usted eh, tiene oportunidad de, de darles clases?
1: Sí, creo que, o sea, has dado en un tema muy importante, Alejandro. O sea, yo creo que lo primero es tener la información, ¿no? O sea, tener la información y entender los procesos migratorios en la actualidad. Y entonces, conforme tú tienes información, entiendes la realidad, conoces lo que está pasando aquí mismo en tu país, pero en otros países, ¿no? Y entonces, ¿cómo... Eh, el número de personas que salen por una necesidad este, de hambre, de trabajo, de violencia política, este, y vas conociendo las diferentes regiones del mundo, vas entendiendo que no hay... Este, bueno, vas entendiendo la necesidad, ¿no? Y vas entendiendo que no es posible que que podamos cerrar las puertas de los estados porque los estados eh, quieren controlar, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho con... con o sea, con, con una primera fase. O sea, lo, la primera fase este, tiene que ver con conocer los contextos, ¿no? Tener la información. Y después yo, eh, bueno... Trabajamos mucho sobre temas de contexto, sobre la neces necesidad del respeto a los derechos humanos, pero luego tengo todo un módulo que es sobre la construcción del discurso para la integración social de las personas migrantes, ¿no? Y ahí, eh, bueno, obviamente lo abarcamos desde la parte teórica, sobre los modelos que existen de integración, que tiene que ver con gestión política completamente, y cómo hay políticas que este, realmente eh, quieren integrar a las personas de una manera eh, donde, donde aceptan la diversidad y otras donde no aceptan la diversidad, ¿no? Porque, pues, obviamente hay que entender que vienen de contextos diferentes. Este, sí, o sea, lo que, lo que a mí me queda claro es que lo primero que se tiene que trabajar es sobre el conocimiento del contexto, ¿no? para entender las causas, para poder entender eh, qué es lo que está pasando en los países de origen y saber por qué hay gente que está saliendo y qué está pasando en el mundo, ¿no? Y entonces, eh, a partir de eso, yo llego a... O pues sea, a mí me parece que hay una necesidad en poder abarcar el tema de la construcción de discursos para una integración social de las personas que llegan ¿no? a cualquier sociedad. Y entonces yo ahí trabajo de, teóricamente desde modelos de integración y de gestión política en donde hay este, unos modelos que son, que destruyen la diversidad ¿no? de las personas, porque hay que asumir que si nosotros aceptamos que vamos a vivir en un mundo donde eh, se da la migración y la gente va y viene, entonces tenemos que a, asumir que va a haber diversidad, ¿no? Y entonces, lo que yo ahí trato de, de, de explicarles, desde estos modelos, ¿no?, es que tenemos que dar, eh, bueno, explicarles, ¿no?, lo que crean este tipo de gestiones migratorias, donde tenemos... Eh, políticas eh, que destruyen o destruyen la diversidad, que no incorporan la diversidad para poder crear algo nuevo, entonces lo que dicen es que rechazan al extranjero, que se va a priorizar siempre la ciudadanía, y esto hace que no se reconocen a los otros con sus diferencias, y esto crea políticas que segregan. ¿No? Y entonces por eso caemos en discursos xenófobos, eh, marginalización, discriminación del Estado, de las instituciones. Entonces, eh, aquí un poco es también llegar a decir que hay otros modelos de gestión migratoria que sí están más pensados para eh, integrar a las personas aceptando las diferencias culturales, ¿no? Y que estas diferencias aportan a las so a las sociedades de llegada. Y entonces, este, con toda la explicación teórica, ¿no?, de estos modelos, entonces a mí me gusta decir, bueno, ¿cómo podemos plantear una integración ideal, ¿no?, donde se dé un proceso que sea de adaptación de las personas que llegan, pero también de la sociedad que acoge, ¿no? Esto va a implicar obviamente precisar cuáles este, pues los derechos y las obligaciones de las personas, y de la de las personas migrantes y de la sociedad que acoge, eh, pues tiene que haber un acceso a derechos, ¿no? salud, educación, mercado laboral, de identificación, Hay que, tiene que haber un respeto a los valores que unen ¿no? a, para poder hacer comunidad hacer ciudades donde creamos, ¿no? Que son nuestras comunidades, donde nos vamos a desarrollar. Y esto lo tenemos que pensar desde una inclusión, donde va a haber una participación de todos, de todos en la economía, en lo social, en la política, en la vida cultural. Y entonces realmente con eso, y obviamente todo el tema del respeto a derechos humanos, ¿no? Entonces con esto, podemos pensar que vamos a poder construir una ciudadanía este,
0: plural, ¿no? Eh... Y aquí, una, esta línea delgada, creo yo, en donde, a ver, yo, yo estoy a favor de, de que se les abran las puertas a quien sea, pero está la perspectiva de hasta qué punto puede un país soportar migración o no. Entonces, ahí, esa, esa línea delgada entre decir, ok, no podemos y al mismo tiempo parecer que no queremos aceptar migrantes. Por ejemplo, México, en donde no somos un país ejemplar, ni en economía, ni en política, ni en democracia, ni en un montón de rublos, este, y entonces la, hay personas que dicen, a lo mejor no desde el rechazo al migrante, pero sí desde el rechazo a la idea de que México sea un país que atiende necesidades de extranjeros, cuando nosotros tenemos un montón de necesidades que no están siendo atendidas. Esta línea tan delgada, ¿cómo la, cómo la aborda usted, doctora? ¿Y hasta qué punto la, cada postura tiene razón?
1: Claro. Mira, es un tema bien complicado porque definitivamente, o sea, es un, o sea, nosotros vivimos en un país que tiene los dos polos, ¿no? O sea, tiene un polo que es súper rico y tiene un polo que es totalmente pobre. Entonces, si vivimos, o sea, ya como país vivimos un problema muy grande de que no tenemos una, una gestión ¿no? interna para poder aprovechar nuestros recursos y, para, y que haya una distribución también de la, de la riqueza de manera equitativa. Y además, no se le esté invirtiendo al campo y no se le esté invirtiendo a muchísimos sectores eh, productivos que son necesarios para que el país salga adelante. Sin embargo, ¿no? Yo digo que eso lo tenemos que seguir trabajando. Y eso lo, lo tenemos que seguir trabajando con quienes estemos. Entonces, a lo mejor es una manera muy idealista de pensarlo, pero de decir, a ver, México... México tiene que seguir trabajando para que eso se logre. Y si México trabaja para que eso se logre, necesitamos gente. O sea, ni con los mismos habitantes que somos nos damos abasto para poder producir todas las riquezas que tiene el país. O sea, y tenemos mercado de trabajo, ¿no? O sea, claro que existe. Además, tampoco estamos hablando que son millones y millones y millones. O sea, tampoco. O sea, eh, y bueno, y lo mismo pienso con los otros países ricos, ¿no? O sea, que son polos de atracción, ¿no? Que son clásicos países de migración como Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania, este Reino Unido, ¿no? O sea, son países que tienen posibilidades de recibir también a las personas, pero tienen que acomodarse y tienen que regularizar, ¿no? a estas personas para que puedan acceder a los a los al, al, al mercado laboral. Mira, y, y, y además si hablamos de países europeos, ¿no? A mí me tocó que me invitaran, eh, fui a, en, una, en, una, en un grupo eh, con la Conrad Adenauer, que es una, este, una fundación alemana y tenemos aquí en México, y, y nos invitaron a una delegación de centroamericanos y mexicanos para ir a conocer sus políticas migratorias sobre integración y es muy interesante obviamente es un país que tiene una tasa de natalidad súper baja entonces necesita, este, necesita que venga gente necesita que nazcan ¿no? personas eh, en, en, su, en sus países para poder este, desarrollarse económicamente además a como están acostumbrados, y tienen unos programas súper interesantes, donde ellos dicen, o sea, aquí son bienvenidos, pero todo que ten, tiene que ser en orden, o sea, no se vale que se metan y que quieran este, meterse sin estar registrados y sin pasar por un proceso, ¿no?, de integración, o sea, tienen que tomar clases del idioma, tienen que tomar clases de historia, tienen que tomar clases de usos y costumbres, ¿no? Entonces, tienen todo un programa. Y, y además, el Estado está construyendo casas y departamentos y el, el tema de las escuelas. Entonces, yo digo, claro, Alemania es un ejemplo, ¿no? Pero México, México tiene para poder organizar. El problema es que en México no estamos, este, pues, vivimos en un estado con muchísima corrupción en donde, en donde lo que tenemos no lo estamos aprovechando para que el país realmente se desarrolle de una manera positiva que nos beneficie a todos, ¿no? Y yo sí creo que tenemos las posibilidades para hacerlo, Además, cuando tú vas conociendo los grupos de personas que están llegando a México, muchísimos ni siquiera se quieren quedar en México. O sea, ellos se quieren cruzar para estos otros polos, ¿no? De, de, de migración. Entonces, ¿qué nos toca? Pues nos toca apoyarlos en ese proceso de transición, ¿no? Y a los poquitos que se quieren quedar en México, pues tra tratar de también hacer gestiones y procesos este, que les dé el acceso a, a derechos que es posible como es posible dárselos a nuestros propios este, ciudadanos no o sea no o sea yo sí creo que no nada es un problema de capacidades sino es un problema de de, 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 de de interés de que lo hagan no o sea de que lo pongan en
0: marcha y esta problemática que representa para los centroamericanos atravesar por un país como México, que parece que tiene el, el encargo por parte de Estados Unidos de permitir la entrada de los menos posibles. Estas, este tipo de problemáticas, desde su perspectiva, ¿cómo se abordan en México? O sea, se, ¿se está tratando de... O sea, ¿usted cómo lo palpa? ¿Se está tratando de evitar que pasen a toda costa o si sí hay un trabajo detrás? Y, y, y me refiero a fondos eh, para, para organizaciones que den asilo y que hagan todo este proceso que usted dice que se lleva en Alemania, que, que está fabuloso, o sea, donde les enseñas a las personas al país al cual quieren llegar, costumbres, tradiciones, usos, idioma, eh, como para que también el migrante no, no caiga en las manos del crimen organizado en un país sobre todo como el de nosotros, que tiene altísimos niveles de, de, de delincuencia organizada. Entonces, ¿qué pasa con esos migrantes que quieren pasar a Estados Unidos, que usan a México como tránsito y que al final se quedan aquí en México? ¿Qué pasa con ellos?
1: Mira, la política migratoria en México ha cambiado mucho en los últimos 10 años, muchísimo y te podría decir en los últimos 12 años, para ser más exacta, ¿no? O sea, en, en 2008 se quita la criminalización a todas las organizaciones que ayudan a las personas indocumentadas que pasaban por México. O sea, antes del 2008, tú ser una organización que ayudaba a las personas migrantes, era, era delito para el Estado mexicano, y eso se quita, ¿no? Entonces, es, es un gran avance. El ser migrante indocumentado pasó de ser algo eh, ilegal a ser solamente una falta administrativa, y eso también fue un gran avance, ¿no?, eh, logramos tener una ley de migración eh, nacional con su reglamento que salió casi dos años y medio después. No, casi casi dos años, salió año y medio después. Este, la ley es del 2011 y el reglamento es de noviembre del 2012. Lo logramos, ¿no? Eh, de ahí se logra que muchísimos estados en la República Mexicana empiezan a hacer sus leyes estatales de migración. Entonces, sí. o sea, tenemos un gran avance. No funcionan como nos gustaría, ¿no?
0: Es Un Al gran 100%. avance burocrático, digamoslo así. Es
1: un gran avance burocrático, pero, pero sí significa un avance de respeto, ¿no?
0: Claro, y porque ya está escrito. Finalmente. Exacto,
1: exacto. Y tienes, y tienes cómo respaldarte. Y, y, y las organizaciones de sociedad civil... Y de la, o sea, laicas o, o de la iglesia han sido las que históricamente han atendido a estas personas que, que, que viven en vulnerabilidad en este tránsito migratorio, ¿no? Entonces, o sea, eso fue un gran avance. El problema es que vivimos en una contradicción porque Estados Unidos nos presiona como Estado a detener a las personas para que no les lleguen en masa. Este, a Estados Unidos, porque Estados Unidos dice, yo ya no, no puedo ni recibirlas, porque además administrativamente estoy desbordado, ¿no? O sea, no, no tengo la posibilidad de estarlos atendiendo. Y que fue un poco también esta política que salió hace este par de años sobre quédate en México. no es decir, a ver, les vamos a hacer los trámites de asilo en Estados Unidos, pero desde México. Entonces, si tú, México, no me los estás conteniendo, pues tú me los contienes en Frontera Norte y les hacemos los papeles, pero pues ahí te los quedas tú, y si luego se te quedan, pues tú te los quedas, ¿no? Entonces es como, siempre hay como esa dualidad. Dentro de las cosas positivas es que México empezó a dar la tarjeta de visitante por razones humanitarias, que es la TBRH. Esta, esta tarjeta empezó con las caravanas en el 2018, a finales del 2018, y la, se las empezaron a dar, o sea, llegaban con las caravanas, les empezaban a dar las tarjetas para decir, vaso, ¿no? O sea, tienes un año para transitar por México, este y, y se las daban... Si fue, si, o sea, si estuvieran realmente perseguidos, que tuvieran una causa de asilo migratorio refugiados, o, o no, ¿no? O sea, era, tienes un año. Y entonces ahí fue cuando en el 2019, este, Trump amenazó con lo de los aranceles, y nos dijo, a ver, momento, o sea, nada de estar, este, dejando pasar, y además de una manera regularizada, porque era una manera de tenerlos registrados, ¿no? o sea era una regularización por un año, pero era. Y entonces este, México metió el freno de mano, dejó de dar esas tarjetas, pero ahora las volvió a dejar. Ahora las está dando otra vez eh, a mucha gente porque vieron que también era una manera de que no tuviéramos a la gente escondida y con miedo. Y para evitar tantos abusos que de todas maneras se cometen, ¿no? O sea, robos, secuestros, extorsiones, pero principalmente las extorsiones por parte de nuestros mismos, este, eh, per, eh, eh, personas que trabajaban para el gobierno, ¿no? Del Instituto Nacional de Migración, este, de las policías estatales, de las, de las, este locales, ¿no? De cada uno de los estados. Porque, se la, o sea, la extorsión de, este, te dejo pasar, ¿no? Este, si me das un dinero, pues era el pan nuestro de cada día, ¿no? Y, y, y los asaltos, pues siguen siendo el pan nuestro de cada día, los asaltan por todos lados. O sea, el, el otro día escuché una expresión que decían, es que llegan pelones, aquí llegan pelones, porque ya les robaron todo. O sea... Si les dejaron los zapatos, es mucho, pero hay veces que los dejan hasta, hasta sin ropa, ¿no? De todo lo que les roban. Entonces, sí, o sea, pero es una manera de medio protegerlos, no totalmente. Y bueno, pues sí, este, entonces por eso te digo, o sea, México vivimos con esa tradición de, de ayuda humanitaria, porque además tenemos una red de, de, de organizaciones de sociedad civil y la gente en los pueblos, en las ciudades, ¿no? Sin pertenecer a ninguna organización también, o sea, ¿cuánta gente no se ha organizado para irles a dar de comer en las vías? Este, es impresionante la red que existe, pero no es suficiente, no es suficiente porque son muchos, este, y además siempre está como... Eh, el, el miedo, ¿no? De, de, de las personas o que ahorita con el crimen organizado hasta las mismas organizaciones de sociedad civil están siendo amenazadas, por el crimen organizado, ¿no? de aquí no me los detengas, déjamelos pasar porque yo los voy a robar más adelante, ¿no? entonces, este, tenemos esa dualidad siempre en la política mexicana, ¿no? somos un país que somos hospitalarios queremos ayudar hemos avanzado en nuestra política pero también siempre nos sentimos esta presión con la política norteamericana y nuestra relación no este exterior de hecho bueno a ver o sea muchos de los tratados de libre comercio o los más importantes que hemos tenido eh, un apartado muy importante que es de los más escabrosos a discutir tiene que ver con el tema migratorio es decir, vamos a firmar el Tratado de Libre Comercio siempre y cuando me controles las fronteras. Entonces es un tema,
0: ¿no? Uh -huh. ¿Y qué programas sociales eh, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde su llegada y hasta este momento, qué programas sociales están dedicados exclusivamente al, al tema migratorio? O sea, ahorita me, me comentó, considero yo que como por encima algunos o algunas formas que tienen ciertos estados de atender las circunstancias, pero en sí un programa social que esté dedicado este, y con un fondo eh, especificado para los migrantes, ¿hay este tipo de cosas? O, o, porque, oh, bueno, así lo entendí yo, como si hubiera un cierto desorden en, en cuanto a cómo se va a apoyar a los migrantes, pero dentro de ese desorden hay unas buenas intenciones y por eso de alguna manera se les apoya, porque hay organizaciones, pero desde el gobierno, ¿esa organización existe? ¿Hay un programa social o programas sociales que estén dedicados, o sea, gente especialista dedicada a trabajar específicamente el tema migratorio?
1: Sí, mira, a ver, como programas sociales, como programas sociales como tales, eh, no, no te podría nombrar. Yo te podría nombrar acciones de políticas, sí, que no, no se los vamos a dar eh, que sean de, del gobierno actual de López Obrador, eh, sino se les ha seguido dando continuidad, sí, porque son son cosas, son programas que han eh, empezado desde hace muchos años y lo que se ha ido tratando es que se formalicen o que se les pueda ir dando un poco más de apoyo. A ver, eh, en cambio hay otros que se han ido quedando en el olvido, ¿no? Hay, hay, hay cosas muy interesantes que eran del gobierno que se han ido eh, quedando un poco en el olvido. A ver, se ha tratado... En el tema de refugiados, se ha tratado de dar más apoyo a la institución, que es la COMAR, para que pueda atender el tema de las solicitudes y poder hacer las gestiones para sacar los reconocimientos a, los, a las personas refugiadas. La COMAR es una institución que era muy chiquitita, y tenía solamente oficinas eh, en poquitos espacios, en, po en pocos estados de la república. Cuando... lo que se ha logrado en el gobierno es que se le ha dado entrada a organizaciones internacionales, de cooperación internacional, como la Organización Internacional de las Migraciones, la OIM, y la CNUR que es el alto comisionado para la atención a los refugiados de, la, de las Naciones Unidas.
0: O sea, ¿De alguna el manera delegar esa responsabilidad?
1: A ver, es delegar, hijo, es que aquí es un arma de doble filo, porque, o sea, el gobierno les da entrada, ¿no? Para que les ayuden a, a, hacer, a hacerse más fuertes a sus instituciones. O sea, la OIM trabaja directamente con el Instituto Nacional de Migración y con la Unidad de Política Migratoria. O sea, ahí está, o sea, está en gobernación, ¿va? Y ACNUR ha dado muchísimos recursos para, eh, para que la COMAR pueda tener representación en otros lugares. Por ejemplo, el caso de Guadalajara, en Jalisco, ¿sí? O sea, la COMAR llega a Jalisco porque hay un trabajo súper fuerte del la CNUR a que llegue. Eh, el tema, por ejemplo, la OIM ha ayudado a diferentes oficinas en el ayuntamiento, en los ayuntamientos, en diversos ayuntamientos, para tener ventanillas de atención de migrantes. Con el objetivo de que la migración se dé de una manera ordenada ordenada y, al, y, y obviamente bajo el respeto de derechos humanos, ¿no? Y entonces eh, capacitan a las personas, ¿no? Las do, estos dos organismos capacitan a las personas eh, según sus proyectos y logran eh, dar un poco más de fuerza a estas instituciones. Entonces, eso, eso se ha dejado. Sin embargo, estamos hablando, o sea, es, era necesario para México que estas instituciones fueran creciendo y se fueran haciendo más fuertes, obviamente, para poder tener más capacidad de atender, ¿no? Este, y eso también es darle entrada de una manera a, a, a Estados Unidos, ¿no? Porque pues, al fin y al cabo son organizaciones que vienen de Naciones Unidas y que además ayudan para que en México se queden de manera ordenada. ¿no? Y por eso se les está dando a tantas personas refugio en México. Porque además son
0: personas que en principio ya
1: no llegarían a Estados Unidos.
0: ¿No? Este... Entonces, de... hoy... Perdón. Entonces, hoy en día la estrategia del gobierno en el sur es dejar pasar los menos posibles, ayudarnos con estas organizaciones internacionales o ONGs y... y y después que sea lo que, lo que tenga que ser.
1: Sí o, sea, sí, o sea, si es pasar los menos posibles, darles este, las tarjetas de visitante por razones humanitarias, y ayudarles a los, a los que tienen expediente para solicitar la condición de refugiado, se, se les da acceso, y eso les ayuda a ACNUR, junto con la Comar, porque la Comar es la que da ¿no? este estatus, este este, pero eh, ACNUR ayuda a todos los trámites y además eh, les da ayudas económicas para que puedan subsistir en los diferentes lugares. Ahora, a, a ACNUR lo tenemos en diferentes partes del de, de Estado, que es una ayuda buenísima, porque si no fuera también por ACNUR, ¿no? tendríamos a, a todas estas personas... Este, sin capacidad de poder hacer sus reconocimientos. No es que lo quiera criticar, pero pues sí hay que decir que son una estrategia de contención. O sea, sí acaba siendo una estrategia de contención aquí en México y México lo ha permitido, que no está mal, porque México necesitaba esa, 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 esa parte, la capacidad, ¿no? O sea, necesitaba esas capacidades. Sin embargo, eso ayuda para que no sigan el camino que todos quieren. Porque tú entrevistas a las personas y las personas te dicen siempre, mi objetivo era llegar a Estados Unidos. Y a la fecha te dicen, sí, yo ya tengo el reconocimiento de la condición de refugiado y mi objetivo sigue siendo Estados Unidos. Y México es por mientras. Hay algunos que te dicen no, sí, yo ya vi que México es menos peligroso, menos riesgoso, y me voy a quedar en México, ¿no? Y además hay trabajo, o sea, sí lo reconocen. O sea, por eso te digo que el tema de que si hay, que si no hay, que si los pueblos... Es, son diferentes niveles de análisis y de comprensión de lo que es el Estado mexicano. Entonces, sí hay, o sea, sí tenemos posibilidades de atender. Ahora, eh, desde... El, el, todo el tema este de Quédate en México, ¿no? Que es, pues México ha ayudado a esta contención de mexicanos en frontera para que pidan sus asilos a Estados Unidos desde México, ¿no? Eh, ha, ha, habido, ha, ha habido otros proyectos que se han dejado de apoyar, y eso me llama mucho la atención. Por ejemplo, no sé si tú conoces lo que son los grupos BETA. Los no. grupos BETA, ¿no? Los grupos BETA eh, nacieron, ay, no, estoy, no estoy 100% segura. No sé si fue a finales de los 80 o en los 90. No me voy a acordar. Este, y son un grupo del Instituto Nacional de Migración. Que, eh, que se puso en la frontera norte para hacer recorridos por toda la frontera, para ver cuando los mexicanos, yo, yo creo que fue a finales de los 90, este, y, y ver si había me, eh, mexicanos que estaban tratando de cruzar a Estados Unidos y que tenían necesidad, o sea, que tenían... Problemas, ¿no? En el desierto, este, en, en, en diferentes lugares. entonces hacían recorridos para ir a buscar personas que tuvieran algún tipo de necesidad. Les ponían, eh, les ponen todavía, les ponen eh, barriles de agua, ¿no? Este, eh, para, por si tuvieran algún problema, necesidad, etcétera. A la fecha, esos grupos beta, a principios de los años 2000, eh, se, se generaron otros grupos y se fueron a la frontera sur, ¿no? Para ayudar no solamente mexicanos, sino también centroamericanos. Digamos que es como, eh, es un brazo muy amable del Instituto Nacional de Migración, que su, su, su función es la ayuda, la ayuda humanitaria a las personas que están con algún riesgo, ¿no?, en, de su vida. Muy interesante, muy, muy interesante esa labor. Este, y yo siempre los he reconocido y además son personalidades de veras, este, es, es gente, o sea, que está totalmente comprometida, ¿no? Con esta ayuda, ¿no? este, en, 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 en las fronteras. Y ese es un, por ejemplo, un programa que se ha desprotegido muchísimo. Y a mí me da muchísima pena, ¿no? O sea, el otro, eh, eh, ahorita estamos haciendo viajes con el proyecto de investigación y me tocó ir a conocer, bueno, no, ya lo conocía. Hace hace ocho años los, los conocí en Nogales, al grupo Beta, el, ahí, de los de Nogales, y se veía, ¿no? O sea, mucha, mucha acción y tienen, tienen sus jeeps para salir al desierto y todo. O sea, están bien. este, más
0: son fondeados ellos?
1: son del Instituto Nacional de Migración. Ok. Yeah. Ajá, sí, uh -huh. sí, sí, sí. Y fíjate, y eso fue una iniciativa con el Colegio de la Frontera Norte, que el Colegio de la Frontera Norte empezó a presionar al gobierno mexicano de decir no podemos dejar morir a, no, a nuestros ciudadanos. Entonces, o sea, Instituto Nacional de Migración tienes que hacer algo. Entonces aparecen estos grupos y aparecen estos grupos beta, que eran seis creo en la frontera, con nacieron. Este, primero Tijuana, luego se fueron recorriendo a otros lugares. Este, y ahorita que fui, ¿no? Hace un mes que fui a, a Nogales otra vez, pues me encontré que hay una persona que hace recorridos, nada más, ¿no? O sea, a, o sea se, se han venido para abajo, para abajo, y es una pena, porque a mí me parece que es una, una ayuda y un apoyo indispensable. Que, y que es muy difícil, muy difícil, que solamente con recursos, eh, porque necesitas chips, necesitas gente preparada en dar primeros auxilios, o sea, necesitas cierta tecnología, ¿no? Este, y preparación humana, que la sociedad civil es bien complicada que lo haga. Hay algunos grupos en frontera, este, en Estados Unidos, que hacen esos recorridos, que hacen esos recorridos buscando personas. Sin embargo, esas son muy vulnerables, porque las organizaciones de sociedad civil, pues ni tienen los recursos, ¿no? No tienen tantos recursos como podrían tener una organización de gobierno. Este, y, tam y también esto son amenazados mucho más por crimen organizado, que si eres de gobierno, ¿no? Pues no te, no vas, no, va, no vas a estar tan amenazado. Tanto. Entonces, por ejemplo, esa, esa es una iniciativa de hace muchos años que se ha dejado este, pues irse para abajo y es una pena.
0: Justo le iba a preguntar por esta... Pues ahora que me, que me dice de esto del, del grupo Beta y, y de cómo se ha venido para abajo cuando la migración va para arriba. Eh, oh. Pero al mismo tiempo, desde el discurso, yo todavía escuché a Andrés Manuel de la Mañanera del miércoles, me parece, si no me equivoco, eh, decir que, eh, criticar la postura de Estados Unidos con la ayuda humanitaria y de poderío militar que está dando a Ucrania, y él decía, y es que a los programas que se les está presentando como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro para el Sur de, de, de pues para el Centro de América, mejor dicho, el Salvador, Guatemala, Honduras y evitar que esas personas tengan que buscar a Estados Unidos como lugar de, de asilo o de llegada este, desde este, o sea, pareciera que lo que se está buscando desde México y pues ahí usted me corrige es atender el problema allá con estos programas de AMLO porque es un discurso que ha venido manejando desde que estaba en campaña este, y qué, ta, qué tan positivo sería que esto se diera y, y aquí sin entrar en estas teorías conspiranoicas o conspirativas pero yo que he estado en Estados Unidos como migrante trabajando en construcción este, y que tengo amigos que o pasaron por medio de, de polleros o conocen a alguien que trabaja raiteando gente como ellos le dicen o ellos mismos han raiteado gente, este, y, y las cantidades de dinero que se manejan en ese negocio, es increíble, o sea de que te pagan por, por llevar a cinco personas de Dallas, a, o de Houston a Nashville, donde yo estaba, tres eh, mil o cuatro mil dólares por persona, por hacer ese viaje, entonces, también entramos aquí desde qué tal si Estados Unidos, o sea, qué tal si para Estados Unidos también es un negocio que, el, que haya migrantes, pues, y que haya crisis migratoria. Sobre todo porque Estados Unidos, yo estaba viendo mmm, en, en este tema de la, de la crisis en el este de Europa, cómo Estados Unidos está aprovechando eh, toda esta crisis migratoria, para ellos eventualmente no tener este problema que hoy tiene la mayoría de países europeos, que es la tasa de natalidad tan baja. Entonces, creo que ya me perdí un poco en la pregunta, pero era, ¿cómo estos, estos programas de Andrés Manuel que busca que operen en el, en el centro de América se contrastan con esta postura de Estados Unidos de, hey, sé fuerte con los migrantes pero al mismo tiempo parece que Estados Unidos no está tan mal con la idea de que sigan llegando y de que sigan pasándose ilegalmente y de que exista todo este mercado eh, pues de, de, de personas cruzando la frontera de Estados Unidos.
1: Es un tema bien complicado, Alejandro. Este, bueno, y creo, yo, yo, y yo casi es más... no escucho las mañaneras.
0: Okay. Okay. Y, no, y le iba a decir que creo que es que me quedé con una, con ah. una entrevista que le. No, le iba a comentar que me quedé con una, con una idea de la entrevista pasada que le hizo un profesor que me dijo que este, uno, uno lo que puede hacer para no desinformar o para no cometer eh, alguna causa pues, no noble con las personas que nos están escuchando es siempre decir tal vez me equivoco, pero si me equivoco estoy siendo honesto con, con lo que estoy compartiendo, o sea, no, mi intención no es desinformar, entonces yo le iba a decir, tal vez aquí estamos cayendo en opiniones, más que en datos porque yo no presenté datos de lo que dije de, de que Estados Unidos tal vez le conviene que exista todo este negocio de la migración, y el, pero yo le quería decir eso, que es, es mi, mi intuición, es mi opinión, y si me equivoco, en todo caso es este, honesto lo que estoy diciendo y no quiero este, pues ni, ni, sonar equivoco, ni sonar que estoy siendo conspiranoico y por supuesto con la con la mínima intención de desinformar a alguien sí.
1: no 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 yo creo que este, este digo no 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 creo que eso sea un problema no porque además eh, pues son las preguntas que tú haces son eh, o sea, no, nos vienen a la mente, ¿no? Todo el tiempo, o sea, ¿no? ¿Qué es lo, por, ¿Por qué está pasando eso y qué, y qué está sucediendo? A ver, hay, eh, una cosa que iba a decir, yo no escucho La Mañanera eh, desde hace un chorro porque ya no puedo, ya no me da ya para seguirla, no me da. <ríe> Entonces no escuché, no escuché eso que dijo este, la, en esta semana sobre estos, eh, eh, pues eh, su insistencia, ¿no? La insistencia de México en trabajar sobre el tema de programas de cooperación internacional al desarrollo en Centroamérica. A ver, yo, yo estoy completamente de acuerdo que para poder evitar situaciones eh, de migración tan vulnerable, ¿no? Y en estas condiciones que se dan, hay que ir a la causa. O sea, por supuesto que sí, ¿no? Eh, sin embargo, realmente digo, una cosa no quita la otra. O sea, hay que seguir trabajando para que los países de Centroamérica tengan un desarrollo Diferente. No es posible que vivan en esas condiciones de pobreza ni en esas condiciones de violencia, porque ahorita el tema que los está matando es la violencia que están teniendo. Eh, es muy chistoso, hablando de datos, cuando tú revisas las causas que dicen las personas por qué salen de sus países de origen, las personas te dicen para buscarme una vida mejor porque no tenía un trabajo que me diera lo suficiente. Eso es lo primero que te dicen. Pero cuando tú sigues haciendo... Yo digo que hago entrevistas ¿no? a, a personas en, en movilidad. Este, cuando empiezas a rascar un poquito más, te das cuenta que todos... Obvio, es por una situación económica, pero todas traen un problema de violencia atrás. ¿no? Porque los amenazaron por qué fueron testigos del asesinato de alguien cercano, eh, por, o sea, mil cosas de violencia. Entonces, hay que seguir trabajando, ¿no? Y no estoy en desacuerdo con todos los, los, los programas de cooperación, hay que seguir haciéndolo. Eh, sin embargo, no podemos evitar que la gente salga. Y mientras eso sucede, hay que trabajar al interior de los países para tener una gestión y, y poder este, velar por las necesidades de las personas. O sea, lo, los tenemos, los tenemos. No podemos empezar, este, que si podemos, que si no podemos, que no. O sea, están aquí y hay que hacer algo con ellos y por ellos. O sea, eso, eso, es, eso es real, ¿no? Y tenemos muchísimas organizaciones de sociedad civil, laicos y religiosos que se desviven de una manera increíble por esa, por esa ayuda humanitaria de las personas. Unos, con una ayuda humanitaria muy específica, muy precisa, y otros que llevan eh, ya a, a proyectos más a largo plazo con las personas con temas de integración, ¿no? O sea, hay de todo tipo de, de, de organizaciones y eso hay que seguirlo apoyando. De que el negocio es un, de que la migración es un negocio, claro, es un negocio para todos lados, ¿no? O sea, es un negocio para la mafia, para el crimen organizado. Tenemos... Poblados en frontera que están hechos y organizados para el tránsito de, de personas indocumentadas que están pagando porque los crucen. Donde son poblados donde tienen sus hoteles, pero tienen unas grandes casas, galerones, donde van metiendo a las personas que van pagando por sus pases, donde eh, hay mercados que les venden. Tipo de ropa, tipo de bota, tipo de mochila, o sea, claro, o sea, el migrante indocumentado, claro que es un negocio, un negocio para la mafia y un negocio, pues, hasta para muchísimos, este, policías locales, ¿eh? de diferentes ayuntamientos, este, porque, pues, de ahí sacan para sus extras, ¿no?, o sea, claro que es un negocio. Eh, y en Estados Unidos También, o sea, estás hablando Por ejemplo, ¿no? O sea, qué interesante Esto que nos dices De, de, de Que los transportan y les cobran Un dineral, oye, les cobran Más que la, el pase de la frontera En, el, en la frontera
0: Ajá la, Lo que pasa es que lo Como que pagan una Si, si no me equivoco, pagan como mil dólares O mil quinientos o dos mil antes de entrar, luego ya en Houston pagan el resto este, Y después de ahí, dejan como un fondo de toda esa cantidad que les dijeron al principio Para transportarlos a una ciudad cercana, en el mismo estado de Texas, por ejemplo Si llegan a, a Houston Pero ya sí se van a mover a desplazar grandes distancias Como por ejemplo a Tennessee, a Nashville Que son unas 13 horas de, de Houston ahí es cuando entran este, per, migrantes de todo tipo, personas que están mesereando, personas que están este, en, la en, perdón, en la construcción, donde se enteran que, que hay alguien que les está pagando eso y ellos tienen su coche y van a hacerlo. Así, o sea, está, está tan normalizado que cuando lo platican, pues da miedo, porque dices, es que no puede pararse, o sea, no, no puede... No puede llegar a un punto en el que ya no haya migrantes y todo esté bien en todos los países, porque entonces qué pasa con este negocio. Y hoy en día sabemos que en el sistema en el que vivimos, pues el, el negocio es lo más importante y después lo demás. Así es, sí, porque es, o sea, los sectores
1: económicos para el desarrollo de algunos sectores económicos, la mano de obra migrante y indocumentada es básica. ¿No? Porque gracias a eso pueden tener más ganancias. Entonces, pero eso pasa en muchísimos lugares, no solamente en Estados Unidos, en el sur de México pasa, ¿no? Y es histórico. O sea, ¿cuánta migración transfronteriza no tenemos en el sur de México de guatemaltecos, hondureños que van y vienen, ¿no? A trabajar por las temporadas de cosecha y solamente son algunas temporadas, y en Estados Unidos es lo que pasa, ¿no? O sea, tú llegas a trabajar la temporada de la cosecha fulanita de tal, ¿no? Y después te vas cambiando de lugar y vas haciendo esos recorridos, y entonces hay otras personas que aprovechan y que la hacen de transportistas, y otros que la hacen de que rentan, de que rentan las casas, porque además, pues, este digo, a mí también me ha tocado conocer lugares muy rurales este, donde rentan casas y, 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 y se meten 10, 12, 14, 16 personas sin ningún problema, ¿no? Que son indocumentadas y que, y que eh, trabajan en el día en el campo y ya después en la, este, tienen su casa, ¿no? O sea, claro que acaba siendo un negocio para diferentes sectores y hay sectores productivos económicos que no producirían lo que producen si no fuera por la mano de obra. Este migrante. Por ejemplo, en el sur de España, en los campos de fresas, ¿no? O sea, lo que están esperando son a las mujeres africanas para que vayan a hacer la pizca de las fresas, ¿no? O sea, hay de todo. Entonces, claro que acaba siendo un negocio, o sea, para el crimen organizado y para los que no es crimen, ¿no? O sea, para, para sectores productivos regularizados. Claro que se supone que este, se les cobran multas y no sé qué, pero bueno, pues estamos hablando que siempre hay una manera para salirte de eso. Uh
0: -huh. El, esta, esta migración de mexicanos a, hacia Estados Unidos pareciera que, que está disminuyendo. Y, y yo, con lo, con lo que estoy a, de mi tesis, este, por ejemplo, tengo dos estadísticas que las menciono. Y, y bueno, la primera es la de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que por cierto está atrasadísima, porque dice que es del 2012, o sea, casi 10 años. Este, y hay otra del 2017, donde te dicen pues que no, como que sigue eh, trabajándose en el portal de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y bueno, dice, manejan la estadística de que son 12 millones. 11.5 millones de personas nacidas en México que están en Estados Unidos, eh, de, digamos migrantes. Y luego ya con las personas que tienen nacionalidad mexicana por sus padres y que nacieron allá y, y digamos cualquiera que tenga nacionalidad mexicana que son aproximadamente 23 millones. Según esa es la estadística que yo tengo hasta el momento en mi tesis, uh -huh. pero eh, leí un libro de, de, del doctor Jalife, no sé si usted lo, lo conoce, sí. de, de hecho estuvo en la, estuvo en la film, si no, si no me equivoco, él tiene un libro sobre eh, la, la cuestión migratoria en, en Estados Unidos, entre Estados Unidos y México, y él decía que este, la CIA, él cita a la CIA, al portal de la CIA, dice que la CIA dice que somos 60 millones de, de mexicanos en Estados Unidos, por, porque ahí entran todas las personas que no están censadas. Entonces, Jalife utilizaba esta estadística, él hablando de geopolítica, para hablar el, la influencia que vamos a tener los mexicanos en, en la vida en Estados Unidos, sobre todo de cara a las siguientes elecciones, a lo mejor es, a lo mejor no las del 24, pero sí las del 28, donde Jalife dice que pronto va a haber un candidato, este, si no mexicano, este, pues por lo menos que tenga la, la doble nacionalidad, este, o que tenga padres este, mexicanos, pero este tema de por qué los mexicanos ya no estamos queriendo ir a Estados Unidos como antes será que ese sueño americano del que pues del que se hablaba en años anteriores ya no lo es tanto porque pues luego yo con las entrevistas que hice a mis amigos este me decían uh, ok sí por supuesto la llegamos porque queremos una mejor vida para nosotros para nuestros familiares etcétera es la principal razón solamente una persona me contestó que fue por la aventura a Estados Unidos. Y otra más, pues era, era nacida en Estados Unidos. Entonces, eh, desde estas razones a priori de llegar a Estados Unidos y donde ya tal vez Estados Unidos no se convierte en este lugar donde cambio mi vida por completo para un mexicano, tal vez sí lo sea para los centroamericanos, pero usted, ¿a qué cree que se deba esta baja aparente de migrantes que que quieren ir desde México a Estados Unidos. Yo uh, no me metí tanto en las, en las cuestiones de eh, México y más bien eh, tomé, estoy tomando al discurso de Donald Trump como un tema que causó, que tuvo repercusiones y que las sigue teniendo a gran escala en la migración de mexicanos hacia Estados Unidos. Como que el discurso de Donald Trump frenó el flujo por este miedo de, de decir no vengan porque en cuanto lleguen los vamos a deportar los vamos a meter a cárceles y toda esta política, más bien este discurso político porque ya en la práctica pues prácticamente no se hizo algo distinto como tal por parte de Donald Trump, pero bueno ya me estoy desviando, entonces ¿a qué cree que se deba esta, esta baja aparente de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos? Mira, te voy a
1: ser sincera Alejandro yo no estudio de manera detallada el tema de la población de origen mexicano en Estados Unidos. De lo que he estado viendo, conferencias, leyendo y eso, sí, sí hay una baja, sí hay una baja y yo no creo que el sueño americano se, se haya eliminado, pero sin embargo sí creo que el discurso de Trump y las acciones desde Obama porque, o, o sea, Trump llegó con el discurso fuerte, pero Obama tuvo las acciones más fuertes, ¿no? O sea, el ICE, o sea, el ICE no apareció con Trump, ¿no? Entonces, mm. este, y eso ha significado eh, una tasa de deportación súper alta para los países de origen. Entonces, yo creo que eso también ha ayudado a que las personas en, en lugar de origen entiendan, ¿no?, un poco que el sueño americano es diferente, ¿no?, y que es complicado alcanzarlo, es muy complicado alcanzarlo. Entonces, bueno, mira, yo, por ejemplo, ahorita estoy viendo aquí una, una, una gráfica y que, o sea, si hay un cambio porcentual, tú no sé si conoces el tema de primera generación, segunda generación y tercera generación, ¿no? O sea, sí. prima ¿Sí? o sea la sí. primera generación son los que están llegando, que son sí. primera generación en Estados Unidos, y de ahí se van contabilizando los que ya son nacidos en Estados Unidos y luego los que ya son este, nacidos de los nacidos, ¿no? Ajá. Y entonces ya son la tercera generación. Entonces, en, 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 o sea, sí hay un cambio porque los de primera generación, que son los que están llegando, ha bajado, ¿no?, el porcentaje. Estamos hablando que sumados, esta gráfica me está dando 37, 38 millones de mexicanos en Estados Unidos. Uh -huh. 38 millones que de, entre la primera, la segunda y la tercera generación. Que están regularizados de alguna manera, ¿no? Que es este Ajá. tema. El tema de la dificultad de las cifras. O sea, nosotros generalmente acabamos tra tra trabajando con estimaciones, porque no tenemos cifras de la gente indocumentada. O sea, ¿quién te dice cuántos migrantes han pasado por México? Es dificilísimo saberlo, ¿no? ¿Cómo podemos saber en el aumento de migrantes en tránsito por México por los casos, por los casos de detención, retención, para el Instituto Nacional de Migración, y entonces dicen, en México ha habido tantos retenidos, y de esos tantos retenidos han regresado tantos. Y luego le sumas los que han sido detenidos en Estados Unidos. Entonces, haces una serie de estimación. Es un tema muy complicado cuando estamos hablando de indocumentados. No hay cómo rastrearlos. Entonces, los que aparecen en los reportes es porque de alguna manera están documentados, ¿no?
0: Pasó algo Esto... con ellos que tocaron, digamos, algo de la ley que hicieron que quedara registrado su movimiento en el país. Exacto. Exactamente.
1: Exactamente. ¿Qué, es lo,
0: ¿Qué es a lo que se refiere Jalife? Que él dice, bueno, es que según la CIA hay 60 millones, o sea, casi el doble. Casi porque, el doble. Porque casi la mitad no está, no, o sea... O, ¿O pasó a Estados Unidos, no tuvo ningún problema al cruzar, no ha tenido ningún problema de más allá este, y no están registrados?
1: Así es. Así es. Generalmente, esa es, los investigadores en, en migración siempre eh, sabemos que hay que doblar la cifra para arriba. ¿no? O sea, los estados tienen la capacidad de agarrar al 50%. <risa> ¿No? O de, o, de, o de enumerarlos. A los otros no. Es, es muy complicado, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Ahora, fíjate, hablando sobre los tipos de trabajos este, que tienen en Estados Unidos, ¿no?
0: Primero este, es el campo, ¿no? Si no me equivoco. Luego la construcción. De, eh,
1: mm, mm, Ay, ¿dónde los...? Ah, no, esta es la, la, ta la tabla de desempleo. Sí, es el campo, exactamente, exact exactamente. Uh -huh. y, la, y, y, y las personas que están más ocupadas son las que van de 35 a 44 años, que eso también es un, tema muy, es un tema muy importante. Y ahorita me estaba acordando de algo y se me volvió a borrar. De algo que dije, ay, esto es súper importante que lo que, que lo diga. Bueno, si
0: sí me acuerdo. Más o menos de que era de esto que estamos hablando en este Sí, momento. sí, sí,
1: sí, tenía que ver, tenía que ver. Sí. Tal vez sí. de las...
0: Ajá. No, sí, adelante.
1: No, dentro de, de, de un tema también que es este, que es bien interesante, es la población Mexica, mexicana circular. Como este, que son los que van y vienen y que muchos tienen que ver porque agarran permisos eh, permisos en Estados Unidos especiales, que entran en programas laborales regularizados, ¿no? Y eso ha ido creciendo en América del Norte, Canadá y Estados Unidos. Fíjate, ha, ha crecido entre el 2015 y el 2020, ascendió de 178 mil personas que, que se iban así, este o, o sea, ha, ha subido 3% y 67, 33% en mujeres y 67% hombres que se van de manera regularizada. Y ese es otro negocio, hablando de negocios, Alejandro, porque hacer estas migraciones con estos programas regulares significa dinero porque hay empresas hay agencias que se dedican a, esta, a este tipo de transportaciones
0: Perdón y de alguna manera significa que las personas que van a llegar a Estados Unidos van a tener que pagar impuestos porque el, ese, es un, ese es un tema que yo ahorita que, estuvo, que usted estaba comentando todo esto yo, yo creo que hay, eso se nota eh, que hay más personas mexicanas que, están que les están dando la oportunidad de ir a Estados Unidos regularizadas. Entonces, como que yo veo un cambio, bueno, aquí en mi pueblo, en Queréndaro, aquí en Michoacán, este, yo vi que el gobierno estaba otorgando, eh, más bien abrió una convocatoria en donde las personas van, ponen su, su CV, y esos CVs van a ser enviados a empresas, en California sobre todo, este, para la pizca y para el campo este, y un montón de personas fueron a, a esa convocatoria y tengo entendido que esa convocatoria está en todo el país entonces eh, justamente yo creo que le están dando a México o México está tomando un, un rol en el que pues como que ya no es tan atractivo Estados Unidos para la mayoría de las personas en México y, o sea, como que ya no vale tanto el riesgo que representa cruzar de manera ilegal como a lo mejor antes sí valía el riesgo. Y entonces como que Estados Unidos se está dando cuenta de esto y dice, ok, bueno, entonces vamos a hacer que sigan viniendo, pero vamos a regularizarlos y ganamos impuestos, porque finalmente la mayoría de los, o sí, todos de los migrantes que llegan a Estados Unidos de forma ilegal, pues tienen este, esta cuestión de que no, no pagan impuestos. Hay una forma que se llama W7 que yo la conozco por, por mis amigos en Estados Unidos que ellos la sacan y, y esa forma es para con el IRS para estar pagando impuestos como de, de persona que está indocumentada, pero pagas impuestos y eso te va generando récord para que en algún momento si te quieren deportar Tú tienes como una forma de comprobar que, que has estado bien en el país, que contribuyes de alguna forma y tienes como este amparo. Pero antes era como que, pues, de manera opcional. Ahora yo sí creo, con lo que usted me comenta y con lo que pues, he visto, sobre todo aquí en mi pueblo, que Estados Unidos ha dicho, pues, bueno, si de todos modos vienen, pues vamos a darles eh, el estatus de, de legales y vamos a, a recaudar, recaudar impuestos de ellos que finalmente de todos modos van a venir. Exacto, exacto. Sí,
1: ese, ese es un tema. Y luego ahí, hablando del respeto o no respeto a los derechos humanos, estas agencias que se dedican a hacer este tipo de... O sea, hay grandes críticas por los abusos que cometen con las personas. Y hay hasta algunas de estas agencias se les ha acusado de trata. O sea, se les ha acusado de que llevan a las personas, no les dicen exactamente lo que van a hacer y los tienen en situaciones de muy, muy mala eh, eh, calidad, ¿no? O sea, el se tipo refiere, alimentación.
0: Ajá, ¿se refiere a las, a las agencias que, que están como intermedias para los papeles y que las personas vayan con permiso de trabajo?
1: Exactamente, okay. exactamente. Yo tengo Entonces, una anécdota... Ah, encima de,
0: de un amigo que, pues no creo que escuche este programa, pero si lo escucha, bueno, no voy a decir su nombre ni nada, este, pero de, yo le digo que estuve pues trabajando en construcción y, y estuve con ellos, yo conocí a personas que salieron huyendo porque habían cometido un crimen aquí en México, conviví con personas de todo tipo y nunca me dejaban de sorprender las anécdotas que tenían unos y otros, pero yo creo que la más asombrosa y la más increíble, este, literalmente increíble, la, la historia de un amigo que lo llevaron con permiso de trabajo a, un, a una pizca de moras, si no, si no mal recuerdo, en California. Y después ese patrón tenía una, como una sucursal en Alabama, en Greenville, eh, no, en Huntsville, Alabama, entonces fue para allá ese migrante, ese amigo, y ahí estuvo con otro. Eran dos amigos de aquí, de Michoacán. Entonces estuvieron ahí y pues ellos dicen que como que empezaron a... Eh, su patrón empezó como a, a tener cosas como para ahorrarse dinero. Entonces les decía, híjole, ya no les voy a... porque les daba de comer? Entonces decía, híjole, ya no les voy a dar carne, les voy a dar pollo. Y así empezó como a quitarles cosas en la comida después empezó a quitarles más cosas como eh, también les daba para vestir ya no les daba les empezó a quitar las camas les compraba colchonetas y así un, un proceso que ellos dicen que para ellos fue invisible o sea no vieron cuando les quitó todo hasta el hasta el momento en el que ya los encerraba en su cuarto porque usted sabe que la mayoría de las personas que van con permiso de trabajo se quedan y dicen yo termino mi contrato y, y me voy. Y así personas que yo conozco era de irlos a recoger en, la, en las noches, escaparse de, de sus trabajos, de donde ellos estaban durmiendo y ya se quedaban en Estados Unidos y ya olvidaban el permiso de trabajo. Se quedaban con el seguro y se quedaban con un montón de privilegios que les había dado el, este permiso de trabajo. Entonces... Lo, literalmente lo rescataron de, de una vida de esclavos ellos dicen que duraron así medio, seis meses de que no los dejaban eh, salir, los cuidaban en, cuando estaban trabajando en el campo y, y cuando escuchas este tipo de historias dices, es que en qué siglo estamos viviendo, o sea, pareciera que en unas cuestiones en lugar de avanzar vamos hacia atrás y y este tipo de historias ni siquiera, o sea, te es tan difícil creerlas, al menos para mí, porque yo estoy en un lugar tan privilegiado que ese tipo de cuestiones ni siquiera, me atra ni siquiera son invisibles para mí. Y después te encuentras con esas historias allá y dices, híjole. Entonces, pues sí, es, es triste que aún con permisos de trabajo y cuando pensarías que vas cubierto por una ley y por unas empresas que supuestamente velan por los derechos... Pues te das cuenta de que a final de cuentas todo es negocio y la parte humanitaria pues pasa no solamente a segundo término sino a cuarto o quinto
1: claro y fíjate es como si est se estuvieran repitiendo las historias de lo que pasa con la migración jornalera en México no o sea la migración jornalera en México tiene unas características de, de calidad de vida horrorosas o sea porque este estos son la, la, la migración interna lo que se le ha se dice que son migración golondrina, que va cambiando de lugares según la estación donde van siendo la, la pista, ¿no?, de diferentes eh, productos, y entonces los, los contratan, ¿no?, Lo, en, la, a los jornaleros, y los meten a vivir en condiciones súper tremendas. Y además que están teniendo consecuencias por el tema de los este, insecticidas y las cosas que utilizan para mantener el campo, ¿no? Entonces, es un tema, es un tema fuertísimo, pero qué dices, aquí en México se lleva años en esa lucha para mejorar esas condiciones, porque además viajan familias completas, ¿no?, y... Claro, como les pagan por manos, entonces pues ponen a trabajar a los hijos, niños, señoras, etcétera, para que les paguen más si les convenga. Y esa lucha por condiciones más dignas de trabajo, ¿no?, en México. Y lo dices, y en Estados Unidos, que la gente piensa que van a ir en otras condiciones, y aparecen ese tipo de cosas, pues está brutal. Mira, me acabo de encontrar unos datos sobre este tema de trabajadores agrícola, agrícolas temporales, México-Canadá y aumentado porcentualmente este, entre el 2010 y el 2019 de manera muy significativa. En 2010, en, en estos programas, se fueron 15.800 mexicanos. En 2019 se fueron 26.400 mexicanos. Entonces, para que veas también que son como otras opciones ¿no? que se están haciendo también para una migración y una migración regularizada, ¿no? Ya, más allá de, de, cómo, de cómo se den las condiciones de vida. Pero, bueno, pues esto sí nos dice que... Que, que van este que van aumento, ¿no? Este. Y bueno, está muy interesante. Fíjate, digo, no sé si tú lo conoces, pero los anuarios de migración y remesas de la Fundación BBVA, Bancomer y la CONAPO, o sea, la verdad son, son documentos bien interesantes. Cuentan, ahorita tienen hasta datos, hasta el 2020, eh, la el 2020, sí, ya, el del 2021 ya tiene datos de hasta diciembre. Algunos, ¿no? Del 2021, que igual te sirven. O sea, la verdad es que traen datos bien interesantes. A mí, a mí me gustan mucho estos documentos desde siempre, porque u, además utilizan datos de México, datos de Estados Unidos, o sea, como que van haciendo ahí una cosa muy interesante, y además en todos la, lados te lo van poniendo de manera muy específica, ¿no? Entonces, sí, es, es, es una fuente interesante para utilizar. <risa> me quedé con el pendiente, me quedé con otro pendiente que te iba a decir, eh, que, que regresando un poquito, o quedándonos un poquito en esto de la migración mexicana hacia Estados Unidos, causas y consecuencias, y nada más quería platicarte de una, de una causa que estamos viviendo actualmente que es súper preocupante, que tiene que ver con el tema de los desplazados internos mexicanos, ¿no? Y supongo que tú ahí también en Michoacán debes de tener este contacto y debes de saber, porque pues no es una cosa... Pues tan nueva, ¿no? Y que esté tan en silencio. Ahorita estamos teniendo una situación de crimen organizado, ¿no? Muy extendida, donde muy hay fuerte. extorsión muy fuerte, con extorsiones a familias, este, por diferentes causas, ¿no? Porque este se quieren robar a las chavitas o porque quieren que las familias eh, trabajen en campos y en cultivos de, de, de droga, no, amapola, marihuana, etcétera, este, y muchas amenazas. ¿no? Y estas amenazas a las familias lo que nos está ocasionando es cientos de familias desplazadas que están huyendo de sus lugares de origen y tenemos la frontera llena de personas, de familias, que están esperando que se abra lo de la, fr la frontera para poder asilo, este tema del artículo 42, que Estados Unidos cierra posibilidades por tema de salud pública, este, y están ahí esperando, esperando que se les hagan los, los, los procesos de asilo. Y estamos hablando de cientos, cientos de familias, Guerrero, Michoacán, eh, San Luis Potosí, ¿no? O sea, de Querétaro, de muchas regiones. Ahora que me ha tocado ir a frontera, me ha tocado, me ha tocado estar ahí y está, está tremenda la cosa, ¿no? Pero igual hay acciones súper interesantes de gente que se está dedicando a ayudarles a este, a estas personas y está
0: Acciones increíbles, ¿no? O sea, muy humanizadoras y muy esperanzadoras. Después hay, o sea, a lo mejor a corto plazo no lo estamos viendo, pero a largo plazo tal vez estas familias que se están desplazando dentro del propio país, pues obviamente a, a mediano plazo van a causar una desestabilización laboral, porque seguramente se van personas que tenían empresas, que brindaban un montón de empleos a comunidades pequeñitas, y entonces es. esas comunidades pequeñas quedan libres, entre comillas, para el crimen organizado o para que empiecen a buscar eh, eh, Estados Unidos como, como opción. Entonces volvemos al punto ¿no? que tocábamos al principio, estas, este montón de circunstancias que a veces no nos percatamos que hacen que una persona se desplace de un país a otro o tenga la intención de desplazarse de un país a otro. Digo, como para, para esta criminalización tan radical que a veces tenemos para, sí. para personas que vienen pues, buscando una mejor calidad de vida. Sí,
1: pues es el tema de los haitianos, Alejandro. O sea, el tema de los haitianos es brutal, ¿no? O sea, ellos salen de su país por varias circunstancias, eh, violencia interna una política destrozada este, con situaciones de la naturaleza que les destroza ¿no? el país y entonces eh, Chile y Brasil ven eh, dicen vénganse para acá no, tenemos oportunidades laborales les dan permisos, les dan trabajo se hacen cambios de gobierno, entra a la derecha, y entonces eh, les quitan los permisos, ya no se los renuevan, no es que se los quiten, y los, y los, y los ponen a, 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 o sea totalmente vulnerables a decir, búsquense la vida, ¿no? Y las travesías que han tenido que, que pasar para llegar a México, que realmente su objetivo es llegar a Estados Unidos, ¿no? Pero las travesías, o sea, de meses, de semanas, algunos se las han echado súper rápidos y, y son impresionantes, ¿no? O sea, con también con un incremento de violencia eh, impresionante, ¿no? Este cruce por el Darien, este es una cosa... O sea, pavorosa, no, o sea, por violencia, crimen organizado, eh, matanzas, violaciones masivas, o sea, ha sido una cosa impresionante. Y luego como los, como países, no, como Panamá que fungen de contención les dan este, ciertos asilos este, médicos, bla, 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 y, 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 los, y los transportan en camiones, hasta los sacan ¿no? de su país para sacarlo, igual otros países de Centroamérica. Muy fuerte, ¿no? O sea, entonces cuando tú conoces esas realidades y dices, o sea, ¿por qué ningún Estado se puede hacer cargo de las personas? O sea, ¿por qué ningún Estado puede decir, a ver, momento, ¿no? Este, México llegaron, ¿no? O sea, a finales del año pasado llegaron, empezaron a llegar y se empezó a dar las, las TBRH. Entonces sabemos que tienen un tiempo, porque además muchos ni siquiera tienen la posibilidad de ser refugiados, ¿no? o sea, porque no cuentan con una historia detrás de persecución o de amenaza. Entonces no pueden ser refugiados. Este, y además este y, y bueno, pero cuentan ahorita con esa tarjeta, ellos se sienten cómodos, eh, tienen una manera de organizarse súper interesante, hacen redes luego, luego, eh, buscan trabajo rapidísimo, están teniendo trabajo en muchos lugares, están siendo súper bien valorados, ¿no? Ahora tenemos médicos, tenemos gente súper preparada, tenemos ingenieros en esta población haitiana, este y pues están siendo, sub, o sea, no, no están siendo totalmente valorados, ¿no?, por esa preparación que tienen. Pero ahí es cuando habría que empezar, ¿no?, a mover y decir, a ver, ¿qué onda?, ¿no?, o sea, ¿cómo los movemos?, ¿Cómo, ¿cómo los arropamos para que se muevan?, porque además no están siendo, o sea, ellos no están esperando que el gobierno haga algo por ellos. El gobierno les dio un papel y ellos empezaron a mover rápidamente y tienen trabajo, y están rentando casas y están rentando departamentos, o sea, ¿no? Entonces dices, o sea, ¿de qué manera podemos darles un acompañamiento, ¿no? Para que puedan irse este, quedando de, de una manera este, diferente, ¿no? Con, con ese tema de la hospitalidad, ¿no? Que, uh -huh. que, que no es, pásale, ay, qué que, que simpático, no, 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 o sea, estoy hablando de hospitalidad y estoy hablando de, 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 de o sea, cómo los hacemos parte de nuestra comunidad, ¿no? Uh -huh. Y, o sea, es un tema. Sí, eh, es tremendo.
0: Eh, bueno, no sé si, si pueda regalarme unos minutos más, doctora, porque le quería eh, preguntar sobre si tiene conocimiento, si sabe de algo, este... No se preocupe, Este, si sí, sabe de algo de uh, la migración de ucranianos y rusos a México y que finalmente también es utilizada para, para llegar a Estados Unidos. No sé si sepa algo del tema.
1: Ahí te voy a quedar bien mal, Alejandro, porque tampoco, o sea, tampoco, o sea, he seguido, he seguido un poco de lo de, o sea, de las noticias pero no no, 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 a ciencia cierta, ¿no? O sea, no, no tengo como los documentos que me, que me avalen, este, o sea,
0: vez, pues sí, está eso. Tal vez lo que, lo que podríamos opinar, a lo mejor sin necesidad de los datos y únicamente por apreciación, este, o percepción, mejor dicho, es, es que, es esta cuestión de cómo, que es algo que se está criticando mucho, sobre todo desde la, desde la izquierda, de cómo esta postura tan diferente de países que tradicionalmente han sido hostiles con migrantes y este cambio de postura cuando son eh, ucranianos a cuando son haitianos salvadoreños, y aquí nos estamos metiendo pues en temas escabrosos como racismo, cuestiones de hegemonía, este, cuestiones de per, eh, violencia epistémica y un montón de cuestiones que teóricamente están ahí y que a veces no, no alcanzamos a percibir, pero después dices, híjole, como que el color de piel eh, sí es importante para que seas visibilizado y para que tus problemas sean visibilizados este, no sé, esta, esta ayuda tan abierta que ha tenido la comunidad internacional con los, con los migrantes ucranianos, que a ver, yo no digo que esté mal, únicamente estoy poniendo los puntos sobre las IS y diciendo, ok, ¿qué, ¿qué diferente ha sido el panorama con estos migrantes a comparación de migrantes que vienen del, del hemisferio sur? Aquí
1: entramos al tema que estábamos hablando en un principio, que es la parte de la criminalización del migrante indocumentado y del, y del migrante pobre. Hay un concepto que trabaja de la cortina que se llama aporofobia, y que es la fobia al pobre, ¿no? Y entonces es, o sea, es la fobia al migrante pobre, porque creemos, ¿no?, o, o decimos, o, o es así como el común... Este, social, este, pues que qué me va a traer el pobre y además que, pues que es moreno, ¿no? O sea, moreno y, 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 y no, o sea, cuando hablamos de que si vienen que son güeritos, eso, ay no, estos sí, mira, pobrecitos güeritos, ¿no? Los vamos a dejar pasar, ¿no? A los rusos, a los ucranianos, eh, ¿qué pasó con los sirios? O sea, hubo críticas a decir cómo México va a ayudar a otra nacionalidad. Y ahí la pregunta es, ¿y por qué no? ¿No? O sea, si hay la necesidad, pues se ayuda a quien tenga la necesidad. O sea, seas del color que sea, te da igual, ¿no? Este, ahora con los sirios, que también venían con universidades, con, con estudios universitarios, bla, 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 o sea, oye, salieron asociaciones, organizaciones, que les empezaron a conseguir universidades, bla, 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 ¿no? O sea, como muy organizados. A ver, en México tenemos esa tradición de, 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 de al güerito lo, lo, le, le sonreímos y al otro lo hacemos a un lado, ¿no? Y esto desde las primeras leyes de migración que teníamos, en finales de 1800. O sea, los chinos no los queremos, no queremos a los chinos, pero a los europeos sí. ¿Y por qué a los europeos sí? Pues porque nos van a ayudar a mejorar la raza. Y así está. Así está escrito, y eso fue en épocas de Porfirio Díaz. No, o sea, es muy fuerte, claro que es muy fuerte. Entonces, el, ese concepto de la Cortina y todas las implicaciones filosóficas que tiene, es muy fuerte, ¿no? Aporofobia. Uh -huh. Y por supuesto, pues sí, en esas estamos, ¿no? Y ahora, una cosa positiva, eso no es de todos los sectores de la sociedad. Y eso no lo creemos, ¿no? O sea, eso son algunos sectores. Y entonces, ¿pero qué pasa ahí? ¿Qué se combina ahí? La agenda pública de los medios de comunicación. Y entonces son los discursos que nos están llegando. Pero no es mayoría. Entonces yo tampoco, le, yo tampoco lo resaltaría como una cosa importante. Sí. Si la gente necesita, hay que abrirle, la, hay que abrirle las puertas. Claro. Ya que si sí, hay, porque si sí son güeritos, que sí, porque si sí son no sé qué, que si sí los indocumentados, pues sí, hay unos que causan más conflicto social, ¿no? Pero además los medios de comunicación no ayudan, ¿no? Porque tienen una agenda pública que también en lugar de construir, destruye.
0: Y una, una pregunta que se me quedó por ahí en el tintero, doctora, ¿cuáles son lo, su, ¿cuál es su preparación? Regresando a la primera pregunta que se me fue por ahí. ¿Cuál ah, es la pregunta? La... Ah, sí, sí. Por favor.
1: Bueno, pues yo este, te, estudié una licenciatura en ciencias de la educación en el ITESO. Este, después eh, me fui a estudiar a Sevilla una maestría en educación social. Y, es, y ahí fue justamente cuando yo empecé a trabajar con grupos este, de personas migrantes. Y trabajábamos con niños de, de, de campos de refugiados de, de la ex Yugoslavia, Bosnius, este, y, y, y les armábamos campamentos de, de, de verano eh, a los niños. Y luego también empezamos a trabajar con organizaciones, que se, una organización que se llama pateras por la vida en Marruecos y entonces íbamos a Marruecos y trabajábamos ahí con niños también, un campamento de niños, pero también con la misma organización, con cosas de desarrollo, ¿no? A decir, ¿de qué manera se puede seguir trabajando en, en las ciudades, en los países para, para darles mayor identidad y el tema de no migrar, por el tema de, de que es muy peligroso y bla, 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 ¿no? Entonces, bueno, ahí fue cuando yo empecé como a trabajar el tema de migración desde una organización social, este, luego ya regresé a México y en 2008 me fui a estudiar un doctorado en Migraciones Internacionales e Integración Social en la Universidad, fue en el Instituto Universitario Ortega y Gasset y la Complutense de Madrid. Y ahí estuve del 2008 al 2011. Este, y ya terminé la tesis y eso yo la terminé aquí en México. Este, además regresé embarazada, entonces eh, pues, también me dediqué a, a criar hijo. Y mi tema de investigación era sobre migración de tránsito de personas centroamericanas por México, eh, sobre vulnerabilidad y redes sociales. ¿no? O sea, ¿qué hacía? O sea, por un lado, ¿cuáles son las vulnerabilidades que traen? ¿no? O sea, que, que vienen con complicaciones, ¿no? ciertas complicaciones. Y el tema de que les ayuda para poder pasar por México? O sea, redes sociales, no como redes electrónicas, sino redes, redes migratorias en tema, eh, en, en tema de cruce por México. Entonces, eso, eso fue, me, me, y eso lo terminé en 2015. Y ya a partir de ahí, pues sí, también me he dedicado a seguir con, con este tema. Y ya el año, hace dos años, empezamos este proyecto de movilidad humana en, en la región este centro eh, norte del occidente de México es, está muy padre de hecho en el si te vas en el sitio de transformaciones del ITESO, hay déjame es que no me acuerdo exactamente, creo que es www.iteso.transformaciones.mx, uh -huh. creo que ahí aparece, no. Bueno, déjame te lo, te lo consigo sí. este, y, te lo, y te lo paso. Y ahí, eh, ahí, ahí se puede entrar directamente al al proyecto, al proyecto de movilidad humana. Y ahí vienen todas las descripciones, las cosas que estamos haciendo, que es un proyecto de investigación que tiene como objetivo no solamente eh, el, el, el conocimiento, ¿no? que obviamente es, es totalmente importante, sino también poder trabajar agenda política en este, tema de migración y poder tener una vinculación con las organizaciones de sociedad civil para ver de qué manera podemos hacer trabajos en común, desde la academia y, y organizaciones de sociedad civil.
0: Sí. Y bueno, como, como última dinámica, doctora, nada más ya para dejarla libre, este, le iba a proponer esta dinámica que era yo decirle un concepto, y que usted me respondiera eh, con lo primero que se le viene a la mente escuchando este concepto. Estos conceptos yo los tomé de lo que hemos hablado aquí. Algunas palabras ya las hemos mencionado. Y algunas otras, pues son unas que yo he puesto que creo que tienen relación con lo que hemos comentado también aquí en la entrevista. va Muy bien. A bueno. ver, le entro al reto. Digo, no, no necesita decir un sinónimo ni, ni un antónimo, o sea, usted se puede explayar si quiere en uno o contestar si quiere con un sí ¿no? o uno. Lo, lo primero que a usted se le venga a la mente, pero sí, que no sienta que necesita hacer una respuesta rápida o algo así, entonces okay. tómese si quiere su tiempo. Bueno, la primera <risa> es ONGs.
1: Organizaciones no gubernamentales. <risa>
0: La siguiente es eh, posturas anti migrantes,
2: ay, este ay, pues es puedo hablar que es gente ignorancia ignorancia quédate en México trampa
1: trampa migratoria
0: política exterior
2: mm.
1: pues son posturas y relaciones políticas de conveniencia para los estados.
0: ¿Lo que es políticamente correcto e incorrecto?
2: Discursos.
1: Hijo, ay Alejandro, eso es un tema bien complicado, porque podría decir lo que es políticamente correcto e incorrecto, ¿no? Porque está de moda. Pero, pero a veces no tienen un fondo real.
2: De respeto,
1: de respeto a las personas o a los derechos humanos.
0: Tal vez algo como el populismo, ¿no? Tal vez sea un sinónimo. Sí,
1: porque tú dices, políticamente incorrecto, pero ¿lo crees o no lo crees? ¿Lo dices porque te van a criticar? No, o sea, lo políticamente correcto es como un discurso que no se vive o que no se siente.
0: Migrantes,
2: personas, México, mi país,
0: Andrés Manuel López Obrador, político, <risas> ideología,
2: Pues diría, <coughs> postura sin sustento. O sin acción, se podría decir.
1: Postura sin acción. Uh -huh. ¿No? Porque sí tienen un sustento, pero luego la acción se queda en ideología.
2: Discursos. Transformación. ¿Latinoamérica? Muchos mundos.
0: ¿Estados Unidos?
2: Los de arriba. <ríe>
0: <ríe> ¿Donald Trump?
1: El innombrable.
0: <risa> ¿Programas sociales?
1: Mm. Pues programas sociales. Prácticas deseables para, para un mundo mejor.
2: ¿Hegemonía? Control. ¿Capitalismo? Pues una manera de organizar el dinero, el mundo.
0: ¿Socialismo?
2: Otra manera de organizar el mundo de manera más equitativa. ¿Educación?
1: Uf. este pues es la base la educación es la base para pues para conocer
2: para conocer el mundo y para poder hacer cosas de transformación social y
1: teso y teso Hijo, pues es mi alma mater por todo. Ahí estudié, ahí trabajo y es un lugar que me encanta. ¿Guadalajara? Mi ciudad.
0: ¿Adriana González?
1: Este, Pues hijo, mano. Pues una mujer este, ap apasionada y también frágil y muy trabajadora. <ríe> mamá, mamá de dos, esposa de uno.
0: Bueno, doctora, pues hemos llegado ya al final de la, de la entrevista. Este, pues, le quiero agradecer mucho por esta tercera entrevista que me ha dado. Este, y bueno, decirle que es, no sé si quiera dar un mensaje a las personas que la vean y que la escuchen, uh -huh. este, pues adelante.
1: Gracias Alejandro, pues para mí también un gusto, porque pues es charlar, ¿no? Y charlar de estas cosas que además todos los días estoy leyendo, estudiando, trabajando, viendo de qué manera organizar y hacer cosas. Eh, y pues como mensaje, pues gracias. Si llegaron a, esta, a este momento de la entrevista por escuchar eh, y que y pues animarnos no animarnos a seguir enterándonos y uniéndonos uniéndonos también a, a hacer cosas hacer cosas no solamente de temas de migración sino hacer cosas que mejoren la calidad de la vida de las personas no y yo creo que eso pues hay que hay que aprender a estar sensibles a qué cosas queremos y podemos hacer.
0: Bueno, doctora, pues otro, nuevamente muchas gracias por su tiempo, por estar aquí. Muchas gracias a todos y a todas las que vieron este programa de perspectivas. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Gracias, Alejandro.
0: Gracias, doctora. Pues ya, yeah, fuera del aire. Sí, <ríe> nuevamente, muy bien. Gracias. Es, perdón no, por me, robarle más tiempo del que le había dicho
1: No, no te preocupes, no te preocupes Ahorita porque más bien, pues como sábado Yo creo que nos vamos a ir al cine Porque con los hijos hay que, me tienen que aprovechar Oye, pobrecito Sí,
0: sí muchas gracias por eso Por regalarme el, un, la mitad del día casi, del sábado Y perdón,
1: mucho. oye, yo te tuve como tres semanas eh, eh sí, no,
0: no, no, no se preocupe, no, no, no. Es que nada. se me
1: cruzaron, se me cruzaron los viajes, porque fui, Ajá. fui a Nogales, luego me fui a Tepic, luego vino Semana Santa.
0: Ajá, no, sí me imagino, sí. de hecho, por eso le dije, no, 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 no se preocupe, al contrario, cuando usted tenga tiempo, perfecto.